0: 大家早安，好，今天是5月10号星期二，欢迎收听今天的科技早自习。好的，今天可以早些跟大家分享几则消息。第一则呢是跟大家聊到就是晶片荒，晶片荒现在这个事情呢在全世界都非常的严重，啊，包括汽车产业，因为晶片荒以及所有的零件都缺乏状况下，很多车子之后都会开始涨价。甚至还有一个新闻，我觉得蛮有趣的，它完全说出了晶片荒的逻辑，就是连制造晶片的机台都在缺晶片，所以。已经缺到了一个是我想要造晶片也没有办法造晶片的一个逻辑哈，所以大家跟大家分享晶片框对所有产业带来的影响。第二大段呢会跟大家聊到，就是美国现在有一个新创哈，就是会直接到府回收垃圾。呃，塑胶的垃圾，哦，这其实算起来是为了解决那个美国嘛，美国算是一个塑胶垃圾的大国，哦，可能目前为止呢，它回收率非常低，只有百分之五，哦，所以就有一个新创推出了一个专人到府回收垃圾的一个服务，那接下来跟大家分享，看它能解解决什么样的问题。第三大段呢，会跟大家聊到，就是印度版本的戏骨，叫做班加罗，他到底有什么能耐，可以成为印度甚至亚洲以后的一个戏骨的？那等下来跟大家，总式过我开始今天的科技早自习。在正式进入第一则消息之前呢，先跟大家分享一个短的新闻，就是字节跳动，好，就是抖音的母集团字节跳动，他们现在反过团，想要再成立一个抖音集团，就是为了要去香港上市，之后他们的目标就是去香港上市。其实之前字节跳动本身就是已经想要去做上市这件事情，可是好像之前被阻止了嘛。所以现在，他们就是字节跳动旗下的几个公司呢，都陆续更名为抖音哈，并传出字节跳动将重新考虑将抖音这个中国业务独立，作为抖音集团然后赴港去上市。对此呢，抖音的相关负责人表示不予置评哈。所以，呃，这是最近传出的一则消息。字节跳动呢，近期聘用了一个 IPO 专业户，叫做高准哈，作为公司新的财务长。那高准曾经为100多家公司的上市跟其他的资本市场融资提供了非常多的法律服务，哦，所以包括美团啦、京东啊、拼多多、小米等等集团，哦，这个高准其实都有曾经为他们就是负责上市这个项目，哦，所以现阶段呢，字节跳动叫前一轮融融资的消息在2020年的11月，那这轮融融资呢就由美国私募股权公司红杉资本。跟 KKR 领头哦，对应估值约为1800亿美元哦，所以公开报道表示，字节跳动至少完成过9轮的融资哦，参与投资的机构非常的多哦，目前为止呢累计已经数百亿美元了。那据了解呢，这些资金主要用于字节跳动全球多款产品以及多多条业务线的快速发展，尤其是 TikTok 在海外的扩张。好，所以这是目前为止呢。在字节跳动，因为其实它跟其他的改名有点不一样，像之前 Google 为了要让它的公司架构更完整，就往上成立了一间 Alphabet。那以 Facebook 来说。之前叫做 Facebook 嘛，那现在它当然就是在网上成立一节叫做 Meta， 那 Meta 底下就有几个呃品牌，就是像 Facebook、像 IG 像、像呃 WhatsApp， 我都算是在自己原有的呃服务项目之上成立了一间公司的集团，然后下辖几个服务。那以字节跳动来说，它其实本身就是叫做字节跳动，底下有抖音、有 TikTok 等等。可是现在呢，他想要在这个字节跳动网上再成立了一个抖音这个公司，然后这个公司呢，就是可以当做底下下辖几个服务，就是他的抖音跟 TikTok。哦，就是这几个方式，就是给大家参考看看啦。就毕竟他为了上市，他其实做了一些调整。好，这就是今天第一大段开始之前呢，跟大家分享的一个短的消息。好，接下来正式进入第一则，就是晶片荒。好，晶片荒现阶段是一个非常严重的问题啊，就是呃，从这算是已经进入第三年了。这晶片荒已经进入了第三年，已经让全球的很多的产业，包括汽车产业面临停产或是减产，甚至手机手机缺了晶片之后无法使用嘛，所以手机之后会涨价。好，所以所有的涨价的问题已经变成一个非常严重的民生问题了。但如今呢，有一个新的问题正在发生就是用以制作晶片的机器本身，它也没有晶片可以用，所以这非常的严重哦。记得之前像提过一则消息可是目前好像还在进行中，就是为了要取得晶片已经有一些厂商他跑去买了呃洗衣机，然后把洗衣机的晶片拆下来用，所以我觉得非常的辛苦就是现在全世界都还缺晶片。哦，所以呃，从下单到取货至少需要二到三年哦。啊，这是华尔街日报报道，近几个月以来呢，取得晶片制造机器，哈，就是做晶片的那台机器所需要的晶片呢，就是等待时间再再度延长。哦，因为之前 COVID-19 疫情大流行的初期，哦，从下订单一直到收到设备需要几个月的时间，然后到现在哦，之前是几个月，现在是。已经要延长到2到3年了，所以大家就在思考说什么时候晶片的供应才会供需平衡。所以这是有没有可能到2022年的年底呢？因为今年就是2022年了嘛，现在已经五月了，就是希望能够在今年年底的时候把晶片的供需让它恢复一个正常。哦，就是全球晶片行业就是历经 COVID-19 整个疫情带来的冲击呢，就有点像是坐上海盗船。我一开始呢，像是在家工作的需求，推升了笔记型电脑的过度需求。我一开始大家都 work from home 嘛，所以大家都开始去买笔电，突然间这个市场上的笔电就被一扫而空。那要继续生产新的笔电，就必须一样还是会有晶片的问题。哦，后来呢，车用晶片的问题也接着浮出水面，因为现在很多的车子都已经。走向电动车跟整辆车都会有一个智能设备，让整辆车的整个感测器都可以整合在一个屏幕上面显示。好，所以现在电动车所需的晶片会比以前的传统的燃油车会更更需要那个晶片的存在，才能把整辆车变得更智能化。好，所以车用晶片的问题也浮出水面嘛。最近就是刚才提到，就有公司甚从洗衣机里面拆晶片来供自家产品使用。好，所以像这种状况，它到底还会持续多久呢？哦，有一个革新，哦，他的呃，他的执行长，哦，有一个 Tom， 他又出来指出说，他不认为2022年年底就能达到平衡，就是现在更多的晶片企业高层都指出，这个问题至少会持续到2024年左右。哦，所以缺晶片的状况会再缺两年一直到2024年。那所有的晶片生产之后，一定它的供给都会有一个。优先顺序嘛，好，所以接下来制造晶片的晶片优先供货给半导体制造商，好，就是一定要先解决这个问题嘛，你总不能就是你有晶片生产出来，你去给一个终端的设备，比如说你去给一个车装在一个车子上，或者你装在一个笔电上面，那做晶片的那台不是做晶片的那台机器，对啊，做晶片的那台机器它所需的晶片应该是第一。第一个优先级，我觉得才可以让他继续生产晶片嘛。所以我觉得从这一个角度去切入，会觉得真的晶片缺得非常非常严重。就是我是一台要做机器做晶片的机器耶，连我都没有晶片，那我该如何生产更多的晶片给其他需要晶片的设备用呢？哦，所以这算是一个有一个负责制造晶片测试机器的叫做爱德万测试哦，这间公司就指出说，我们这间公司。机器下单到出货的时间已经增加了至少一倍哦，因为他们的机器有二十五万个零件哦，其中只要其中几个晶片有供货的问题，出货就会面临延迟哦，所以接下来呢，维晶片科技这间公司就指出说，已经将制造晶片用的晶片视为第一优先，因为晶片公司现在非常迫切需要这种优惠待遇，而且各大公司都认为。如果优先向半导体制造商供货，那么全球性的晶片荒就有机会被早一点解决。就像刚刚讲的，你给终端的设备，它就是解决一台电脑的问题；你给这个制造晶片的机，这台机器，它就可以解决终端设备很多的问题。毕竟它可以持续产出晶片嘛。所以目前为止呢，缺晶片是一个刚好，你你把它讲的天时地利人和，就是可以知道。就是刚好 COVID 1 9然后导致了刚才讲的笔电的需求大增，然后所有的车厂突然间都转向要，也不能说突然间，就是现阶段都转向要做成电动车。电动车就是需要更多的智能化设备跟整合，所以它需要晶片。然后再加上 COVID 1 9也造成了很多的供应链的断裂，所以导致整个晶片从原料端开始，它就一路缺缺到真正把晶片做出来。然后到缺到真的把晶片做出来，那台机器它都没有晶片，哦，所以目前为止需求还是非常非常的高，所以晶片行业的销售额哦在去年首度突破了五千亿美元，哦，预估不到十年内呢，这个数字将会翻倍成长，达到一兆美元以上，哦，所以严格说起来算是需求整体都在增加，然后供给严格说起来，因为整个供应链的断裂。就是像之前很多地方封城啊，封城就导致工厂无法营运，无法营运当然就没有办法把设备做出来嘛。所以各式各样在呃制作晶片的每一个环节都卡住的状况下，供给又有持续的暴增，所以当然会有史无前例的缺晶片这个状况。哦，所以呢，这个维晶片科技的执行长就有说，需求一直都很高，没有时间让他们走出供货不足的困境。他们觉得这个洞呢只会每一越来越大，也就是供需之间的需求的缺乏这个洞哦，接下来会越拉越大。那该怎么办呢？哦，所以从晶片缺乏到另外一块可以讨论，就是连金属都缺乏，所以这一块会直接讲到全球汽车供应链哦，汽车接下来的状况会越来越严重，就是每辆车都会越涨越贵哦，就是从疫情还有战争到地震。近年来呢，接连不断的动荡为各大车厂带来前所未有的挑战。像丰田塔就有预估，供应链的困境使得每辆车的制造成本提升约五百二十美元。每辆车制造成本直接涨那么多，并且试图透过缩减成本吸收部分价格上涨。好，所以考虑到丰田塔一年生产的汽车多达上千万辆，所以每一辆。损失五百二十美元，去乘以千万哦，就可以知道它的损失非常的庞大。但是这连番的打击呢，影响的不只是汽车的成本，更动摇了汽车产业长久以来的金石生产模式。哦，就是强调准备刚好够用的零件，将库存数量压到最低，哦，随时下单就能取得原料。这几个全部都是他们之前呃，为了降低成本所采用的一个金石生产模式。就是他把库存压很低啊，以免就很多的，如果你你把所有的原料、原物料都全部压在库存上，那账面上的现金流动就会变得比较差嘛。好，所以他们就是用金石生产，刚好够用的零件，库存数量压到最低，随时下单就能取得原料。这是他们之前生产汽车的成根本。但是2019年爆发的呃新冠疫情呢，就是让所有的车厂陷入晶片短缺。然后也检讨是否要增加半导体的库存，所以这是之前讲的是晶片，但是俄罗斯跟乌克兰的战争呢，则是让金属也面临同样的供应困境。哦，就是俄乌战争其实影响层面非常的大，在整个原物料的供给，我觉得对欧洲来说影响当然最大就是石油、天然气嘛。那可是对于制造汽车的产业来说，就是所有的包括色包括铝、包括镍等等的金属原料。价格都在战争爆发之后直线攀升，尤其是色，好，这是一个金，一个色，颜色的色，它就是减少汽车废气触媒转化器的必要原料。那当然，镍就是用在电池上嘛，镍氢电池。那铝的话，就是用在汽车零件常用的材料啊，汽车零件。那俄罗斯呢，都会是这些金属的出口大国。那因为整个战争就导致供应中断，而且各国的制裁，所以使得车厂不得不寻找替代的来源。就是我之前都跟俄罗斯买，那现在突然间要去跟别家买的时候，一定都会导致价格的飙涨。所以部分车厂呢已经承受不住高昂的成本，宣布调涨售价。包括电动车的龙头特斯拉，它就迫于成本。在一周内两度调整中国、美国等市场的售价。而日本的车厂本田横打，他也表示，成本上涨已经超过内部能够吸收的程度了，并且优先考虑提高部分地区的汽车价格。那这一块就是以后大家可以有感了，也不用到以后，就现在。现在大家如果有想要买车的话，去查一下就会发现，跟前一阵子比起来，这段时间的车子其实都会变贵。因为原物料这样飙涨的下，这种状况下去，就是只能让车子越来越贵。好，所以这就是今天第一大段。因为晶片荒，然后还有我们的金属供应，导致很多的产品，不管是手机，不管是汽车，哈，都是一直价格飙涨的状态。那希望晶片荒在之后被解决，然后可以先从就是刚刚讲到的，先从。解决制造做晶片的那一台机器所需的晶片，先让它补起这个洞，接下来就可以让更多的晶片被那一台机器做出来哈。但那一台机器不止那一台，而是指整体在做晶片的这个机台。这个希希望他们可以先有晶片取得的优先级，才可以让晶片快速的被做出来。不然，我觉得以后这整个的，就像刚刚讲到那个洞越来越大的情况下。会让所有的设备，尤其是之后应该会慢慢走向万物互联嘛？你因为讲物联网，其实已经是一个2017年、2016年就已经在讲的一个概念哦，就是你现在所有的，尤其是智能家居哈，就是你家里的所有的设备，你可能可以直接用声音控制你的门窗的开关。哦，控制你的冷气，控制你的所有连得上电的一个设备。哦，比如说，你可以在远端先把家里的冷气打开，或是可以在远端控制你的洗衣机、控制你的灯等等，控制你的呃湿度计，哈，就是那个呃除湿机跟你的空气清新机，全部都可以直接用联网的方式，让你在远端操控。那当所有的东西都需要联网的时候，那就所有的东西都需要晶片啊。只是那个晶片的复杂程度，有些是比较复杂，有些是比较简单的。可是无论如何呢，他们都必须要有一个晶片，才能跟家里的其他设备做互联。所以，晶片荒这件事情会导致很多的事情都无法顺利的执行。就看这个洞它到底多快可以补上，也许它永远都不会有生产过剩的一天。我觉得现在想到就是2020年那时候。突然间疫情爆发，然后所有的口罩都被大量的抢购一空，所以就呃大家都买不到口罩，就只能一直去排队嘛。那当然那时候我们就是有拥有我们台湾的制造口罩的国家队，然后还有很多的工厂也都是拼命的生产口罩。可以在台湾自己使用，也可以直接比如说捐给外国使用。所以有一段时间就是很多的口罩被大量制造。那後,后来当口口罩供应足量之后呢，剩下多的生产都会变成就是过度生产。现在很多人就是家里买了口罩之后，还一路囤囤到现在还是用不完。好，当然现在因为那个奥密克戎又变得比较严重了，所以现在很多人就刚好把那时候囤的口罩继续使用。不过过度生产这件事情呢，就是在口罩上面好像可以看到一点点端倪哦，就是确实当时生产非常多，现在好像就必须把这些库存拿去做一个消呃消灭嘛，必须把这些库存消掉。好，所以以晶片来说，现在如果大家拼了命的做晶片，我相信以后只是刚好够用的状况，因为毕竟所有的东西都需要晶片嘛。所以就看看在2024年之前呢，有没有机会达到一个供需平衡，甚至是生产过量哈，都有可能吗？好，这是目前为止预估的状况。好，这是今天的第一大段。第二大段呢，会跟大家聊到就是跟环保相关的议题。好，这个我们讲的是有一个美国的新创哦，美国的新创，他们就是目前为止推出了一个专人到府回收垃圾的一个服务。哦，这讲的就是一个西雅图有一间公司，哦，它叫做 Ridwell， 好，就 R I D W E L L， 哦，那这间公司呢，它主要目标就是回收塑胶废弃物，哦，这个在美国目前为止是一个非常严重的问题，因为美国的人均塑胶废弃物制造量是全球之冠，但是回收率却只有 5%。哦，这就意外变成了一门创业的蓝海，所以就有一家公司，就是刚刚讲到这个 Redwell 哈，它就是因此而崛起。目前为止呢，它获得了三轮的融资，哦，但是没有具体公布估值。该国的非盈利组织叫做回收伙伴关系，就称赞它是一个收集垃圾在帮忙分配的服务，做得非常的清楚。应该成为市政服务的一部分。我不知道大家对于回收这件事情，哦，他大家到底可以做到多细？哦，有时候你很认真在做回收，然后你再发现你拿去回收车的时候，它其实都是会把你大概分好类的东西再混成同一包。有些时候我看到就是这样子。那当然，他们有他们的分类的逻辑嘛。所以回收所有的东西，当然。第一时间你会有一点搞不清楚，比如说塑胶这件事情，像我也是之前有一段时间之前我还是不知道说有一种装食物的那种有一种便当盒嘛，纸的便当盒，账面上看起来它是一个纸的做的一个装装食物的东西，可事实上它是必须被归为塑胶类，因为。它不算是一个纸类，我觉得那个纸类的概念当然就是它必须整个都是纸嘛。可是那个拿来装食物的那种塑胶便当盒呢？纸，看起来像纸的便当盒，它其实里面就是有一层塑胶的薄膜嘛，才防止那个油整个渗过去。不然，如果单纯以纸来看的话，它似乎是没有办法这么完美的，就是阻止油。油跟汤汁就是渗漏出来，哦，所以我后来才知道说，哦，原来它是必须放在塑胶那一栏，而不是放在纸类那一栏。所以这样看起来就有点可惜啊，毕竟它整个的整体来看，好像大量的纸在里面，可是事實上它却没有办法被当成纸类来回收。这就是很多在做分类的时候你会遇到的问题。因为很多人就是觉得麻烦，哦，所以就懒得落实回收这件事，所以无法经过适当的处置的垃圾，最终只能成为环境的负担，哦，所以绿色和平组织就有统计，全球有超过九成的塑胶产品至今是没有被回收的状态，哦，所以这个尤其是以美国来说是非常的严重，美国的塑胶废品回收率呢，从2018年的 8.7%, 8.7% 下降到去年的 5%。那中国、土耳其等国停止接收废品出口，也是其中的影响的原因。哦，显示塑胶垃圾的量正在激增，但是回收利用率却下滑。不过，如果有人可以替你分类整理垃圾，甚至帮你把这些垃圾重新再利用，不止方便个人，还可以大力协助减少垃圾量。哦，这这就是这一间创业公司叫 ReWell， 它推出的一个订阅式回收服务。所有的订户呢，每个月支付十二美元，差不多就是新台币三百五十六块，就能拿到便拿到用来装垃圾的金属箱子，跟可重复使用的帆布袋。哦，只要放在家门口呢，公司的专人每周都会订起来收垃圾，拿去工厂回收。哦，这个服务呢，它看准的就是美国回收系统的不足，因为这是各市政回收计划收集的废弃物非常有限。例如 PET 哦，哦就是聚乙烯对苯二甲酸酯哦，这个 PET 它其实严格说起来，你可以把它想象成它就是一个塑胶瓶这样子。可是它有更细节的分类，就是所有的塑胶瓶它并不是都是一样的塑胶，有些是像这个 PET， 它是经过热压成型的物品，它就不会被波特兰当局的回收计划接收，所以以当地的免费回收中心也以难以处理为由，不愿意接手。所以最终这个塑胶废品呢，就会送到垃圾掩埋场或焚化炉。那掩埋场那就是埋在那边，永远不会分解，也不是说永远，就是它要非常非常非常非常非常久的年，好几年才可以分解，或是你把它变成焚化炉，直接烧掉之后，就是产生伤害环境跟人体健康的一个废气，我就变成恶性循环。哦，所以这间公司呢，就是为了解决这件事情。所以他因此专门收集不易处理的物件，好，包括废弃灯泡、塑胶薄膜，然后家用电池跟布料等等。那包括布料其实也是，当然我现在会知道说，衣服如果穿的比较旧，或是你想要拿去回收，是有一些衣服回收站的，就是它就是一。一个一个箱子放在街角，就是那种你平常怎么走都看得到。可是当你真的要回收的时候，你就发现，哎，根本找不到他们在哪里的那个状况。就是回收衣服的那个绿色的箱子，你可以直接把衣服整理好，直接拿去回收。我每次回收之前，我都是先把它洗好，然后大概折好之后，然后拿进去，直接去丢回收那边。那这其中，我觉得最麻烦应该就是属于塑胶薄膜，因为包括食品袋、保鲜袋，跟有一些信封寄送袋，或者是现在网购很流行那种破坏袋，它其实都算是塑胶薄膜。那这个这个，如果你要处理的话，像我当然就是把它当做垃圾处理啊，因为感觉好像呃那种破坏袋就是拆开之后，好像就没有办法拿去回收了吧？还是我自己的理解错误？所以我觉得，当然，我觉得。现在很多的民众是很认真在做回收的，那这一间 Red Wheel 他们公司，他提供的服务就是有两种顾客嘛，一种那就是我不愿意认真处理这些回收，所以你来帮我弄；那另外一种那就是这种认真回收的民众一样会买单哦，因为他就可以把它回收的分类做得更好、更完整，就跟这间公司直接做串联。哦，所以这边就有其中一位民众就有回复说，虽然每月付费会让他有点迟疑，但是这间公司有处理以制造食物盒或是泡壳包装的塑胶产品一号 PET。哦，所以他平常不知道怎么处理的，那这间公司可以处理，所以他就决定尝试看看，自此呢就成为忠实的订户。哦，所以这间公司的执行长他就有分享说。成立这间公司的动机非常单纯只因为当时自己不知道如何适当处理旧电池，所以在2018年他又推出了这项服务。当时他的客户也不到一百个人，而至今呢，短短四年内已经大增到四呃六万名的订户四年增加六万，业务也从西雅图扩大扩大到了波特兰、丹佛、明尼苏达等等，明尼,尼阿波利斯，哎、欸，这是另外,另外一个地方好，所以总之呢，疫情期间呢，人们频繁上网购物，导致垃圾量也大增，所以回收需求也增加了。所以越来越多人在、呃、网络上面购物，包括亚马逊啊，包括或者是你直接点了一些外带的餐点，他们待在家中才会意识到说怎么积了这么多的包装。这个我自己非常有感的是，我现在都在订那个乌贝、e、的优势哈，就是乌贝、e、自己的一个生鲜供应的一个品相。生姜工艺的一个品牌，你可以直接在优势面去订购所有的你你想要在家乐福或是全联订到的那些东西，而且某种程度上他们还有一些品相是比较便宜的，所以对我来说我都在订优势。那每一次优势寄来的时候，它都是以一个纸袋，就是一个外面印了优势的一个那个叫那个叫什么纸袋，反正它就是一个纸袋所以我家现在的那个纸袋至少有好几十个，因为我都是每个礼拜至少会定个两三次，那所以每一次来它就是纸袋，那纸袋它其实好像也不会不能用，所以我就留在那边。所以我我家里现在有非常非常多优势的纸袋。那当然这个现金乱看起来它并不是给我塑胶袋嘛，所以我的处理看来至少那一堆纸袋到时候要回收就全部把它折好放到纸类回收就可以了。所以我的垃圾，目前我在使用优势的服务上面来说，并没有这么严重。哦，当然我买回来的食材，它都是装在塑胶盒跟塑胶盒上面，会有一个很像保鲜膜的东西直接包着嘛，那也算是我处理中的垃圾。哦，所以频繁上网购物会导致垃圾量大增，当然回收需求也会增加。那当然，现在这间公司它推推动的服务，截至今年二月。他已经处理了大概五百万磅的废弃物，来避免他们进入垃圾掩埋场。所以除了保护环境他也兼顾社会共好，就是跟地方组织合作，提供废物再利用，回收与再利用率的比例高达百分之九十七点五。所以这件事情呢，就非常的值得做。比如说，波特兰的非营利组织叫做 Free Geek， 好，他就把。废弃小型电子产品翻新来解决当地的数位落差的问题。哦，废弃小型电子产品，那包括粮食救济组织，哈，有一个叫哦 ，Lovies and Fishes， 哈，它就是提供剩食给弱势族群。那全球最大的组合甲板与栏杆公司，哦，它也甚至把塑胶薄膜。加工改造成使用寿命可以达二十五年的复合地板哦，他把塑胶薄膜改改装啊、呃、改造变成复合地板，所以这几个都是这间 Reveal 在做的一个公司，甚至包括呃还处理了二手衣，那。这种二手衣哦，他他收到的是呃，应该说加拿大有一个全国妇女反暴力跟剥削联盟，近期就收到 r i p w a l l 回收的二手内衣。那、呃、这间呃，这个联盟的主席呢，就有盛赞说，这间 r i p w a l l 这间公司处理的是一般人会不会犹豫丢掉的东西，并且弥补了社会上的不足，所以算起来是一个非常。对的方向，因为我觉得垃圾回收这件事情永远都是不能不去面对的议题。好，就像之前好像有提到，就是呃，海洋上下有第八大陆，就是所有的塑胶，因为呃被丢弃在河川，然后一路就到了海海洋。海洋因为洋流就直接把所有的垃圾漂浮一路就是带到了一个全部卡在那个第八大陆那个地方，所以那边全部都是说叫垃圾，就严重影响当地的整个生态哦。所以就有公司特地把目标就是定在要处理这样子的海洋垃圾。那当然现在这间公司 Red Wheel 他们其实是从陆地上在把这些。废弃物直接做分类跟回收，而且用一个订阅制的方式，直接到你家去把你不要的东西直接收走，然后还直接做更完美的回收跟再利用，这就是对环境非常友善的一个做法。好，所以我觉得以这样子的逻辑来看呢，它当然就是非常值得所有人去参考。跟如果说这个服务到时候可以推展到全世界的话，其实好像就真的能够把回收这件事情做得更精准。因为回收如果做的不精准的话，其实也也也是枉然嘛，就等于白做了。就就是分类分得很烂的情况下，就是还不如不要分类哈。我觉得，当然现阶段以以台湾目前为止我们在进行中的所有的分类项目，已经是大家都比较有默契了。就是你至少会知道说你该如何，比如说厨余厨余，你就知道什么时候分类好之后拿去回收。然后比如说纸类。嗯，比如说一些玻璃罐，哈，这其实都是非常精准的分类。我觉得现在目前为止，大家比较会搞不清楚，应该就都还是属于塑胶吧。因为塑胶类它真的是种类太太多了哈，各式各样的不同的塑胶瓶，其实它真正的属性是不太一样的。就这其实好像都有印在塑胶瓶上面，可是目前为止我是没有到。搞得很清楚，好，这一这是我自己目前遇到的问题啦。可是当然不确定到底有多少年是跟我一样，好，所以这就是目前为止整个垃圾回收全世界都会遇到的一个问题。那当然就看看这个服务有没有办法被。大量的推广到更多地方，或者是会不会有一个台湾也也有一个新创想要走这个路线？那也非常欢迎他可以把这个服务做到最好，因为到府回收这件事情确实是真的减少了很多人的降低很多人的呃订阅门槛了，就是哦，你至少是我看得到你是什么时候会来收我家的这些垃圾，就是可以做得更好哦，对大家来说更有效的利用更。呃，有效率的减少这一些垃圾，就至少会比它拿去烧，然后产生有毒废弃物好吧？好，这就是目前为止的第二则，就分享给大家。好，这边再补充一则好了，就是呃，目前为止呢，全世界都在做呃，可能希望可以在二零五零年就可以达到零碳，好，零碳排。可是那是二零五零年啊，近零转型，有九成企业。依照目前为止他们的行呃行动，一路推估到2050年，他们是无法达到近零转型的，有九成的企业目前为止，它的碳盘碳盘查是非常卡住的一个状态。好，所以在2050年，呃，未来很多的国家都有响应零啊、呃、近零排放。哦，所以这个环境永续目标就是导致全球现在各个国家都开始想说，如果说我们要近零排放的话，那最有效的方法就是从现在开始征收碳关税。所以欧盟边境的碳，欧盟碳边境的调整机制呢，最快就是2023年会试行，就是明年。那跟全球贸易密不可分的台湾呢，也必须正面迎接，就是减碳的浪潮。所以这是根据波士顿顾问公司哈对全球1290家企业合作的一个调查，叫做《2021全球企业碳盘查调查》，结果发现，目前为止呢，仅有百分之九的企业有能力做到范畴一到三的一个温室气体盘查。那意味着百分之九十一的企业就是九成多的企业无法厘清到底有多少碳排放量，进而。定制减碳策略，哦，就是大家都想减碳，可是我根本没有办法知道我有我排了多少碳嘛？那我要如何去定定我减碳的目标呢？哦，所以如果按照这个方式一路这样进行下去的话，到二零五零年想要做到近零排放，基本上是不可能的事情。哦，所以现阶段当然就是要先定义你每一间公司到底排了排了多少的碳，哦，所以进而你才能知道说你要如何减少排碳的问题。哦，所以这个碳盘查就是把温室气体分为呃三大范畴去定义你的排放，好，比如说直接排放、间接排放跟其他间接排放这三种。直接排放呢，当然就是指公司所拥有或控制的排放源，包括你的制程或是你的厂房设施以及你的交通工具，哦，这是直接排放。那间接排放是指公司自用的外购电力，或是热，或是蒸汽等等能源利用的间接排放。也就是说，我用电其实也是造成的碳排放，因为毕竟这个电在外购进来之前，它其实在发电的过程中，它其实一样会有碳排放的问题。那第三个部分就是其他的间接排放。为公司哦，它就是公司外部产生的间接排放，包括员工如果到你公司上班，或是商务的差旅，或是生呃产品生命周期所产生的排放。哦，你今天如果直接生产的这个产品，那你需要员工到你的工厂来上班组装，这边员工通勤产生的碳排放量，以及你把产品做好之后卖到全世界中间产产生的碳足迹，全部都算在你的碳排放量里面。好、哦，所以。要把刚才这三个部分的碳盘查做好，我觉得它真的会非常花时间。好，这也是为什么现在很多的企业都想要做减碳，可是第一步定义自己的碳排放量就有非常大的问题。哦，所以我觉得这件事情就值得大家好好的去思考，到底如何才能够减少这个部分的问题。好，所以这就是今天第二大段讲到碳排放量的相关的问题，就分享给大家。好，第三大段会跟大家聊到，就是我们有一个印度的细谷，好，叫做班加罗尔，好，这间公司当然就是因为现在很多地方都有在讲到说，讲到细谷，你就会觉得它是一个科技非常发达的地方，好，所以像这个印度的细谷叫做班加罗尔，它到底为什么可以变成一个好像是印度的细谷之后，甚至有可能变成亚洲的细谷？它是一个。很多高科技产业集中的地方，那当然以目前为止呢，国际的互联网产业之中，印度的工程师哦、喔，那这这篇文章是来自呃，这是什么哇？虎嗅网，虎嗅网它提到的一个，这算是一个对岸的一个文章的，呃，这是什么网站哈、喔？所以。这边提到就是印度的马农，马农就是代码的那个马，一个十一个马。马农，马农就是他们对于工程师的一个简称，哈，就是代称写代码的这一些工程师们，哈，那当然就是把这些代码种出来的，当然就是一个农夫的概念，就是印度的马农，哈，所以如今的国际互联网产业中呢，印度的马农一向是不可忽视的中间力量。哦，尤其是那一些毕业于著名的神校，比如说印度理工学院的这些学子，哦，就是为系股的大厂本来就撑起了一片天。哦，所以这算起来算是一个印度，当然本身他们的很多优秀的工程师跟针对数学这个领域，哈，其实很多的印度的高科技，哦，是高知识分子在数学的这块表现上都做得非常的好。哦，所以他们一直来都是很多顶尖的工程师，就是会出生在印度。那包括后来很多的呃，从产品端出发的，所以现在现在很多的呃美国系股的高科技大厂的资金上都是印度籍，哦，印度裔。好、哦，那当然现阶段就是在讲到这个班加罗尔，它就是几乎哦，这边这个地方第三大城市哦。几乎已经包括了国际上所有热门高科技公司的分布啊，包括微软、包括 Google、惠普、通用电器等等很多的高科技的公司的分布都会直接定在印度的班加罗尔。除此之外呢，班加罗尔也是印度的高等教育中心，和它拥有印度最历史悠久的理工学院。同时，也是印度的汽车枢纽、航空垄断之都、电子制造中心，以及无数印度理工科的学子，就是会希望能够在班加罗的这个地方圆梦。那当然，这个班加罗的这个地区在2022年它的人均收入超过了54万卢比哦，在这边当然就是算人民币 4.5 万，好，你再把它乘以那个台币哦，就是人均收入，看起来好像没有很多嘛，哈。可是他所在的一个卡纳塔克邦，好也沾了班加罗尔高科技产业的光，成为印度 GDP 增长最快速的一个邦之一。我大家知道，印度它其实好像就像、哎、你看，台湾我们会用县，好就是什么县什么县什么县，好什么市什么市。那印度它其实主要的就是以邦来分。我之前上过一个关于印度的课也不能算上课，听过一则关于印度的分享。一则演讲哈，他就聊到说，印度的邦跟邦之间其实语言的落差非常的大，也不算落差，语言就是不同邦有不同的语言，所以你必须在直接移动的过程中去，在各个邦你就必须讲那个邦的语言，不然其实会听不懂哈。所以这个邦这件事情算是印度的一个呃城市管理上面的一个单位哈，可以这样讲，好，所以。呃，繁荣了过后呢，大家去思考说，印度的高科技产业到底是如何起飞的？那这个班加罗又凭什么成为亚洲的戏骨呢？哦，这其实算是有一个历史的渊源。哦，所以一路以来，它从二战开始，就是一路的调整，然后，呃、嗯，很多很多的产业就开始渐渐朝这边集中，然后这边一路写写到，就是它算是一个南印度德干高原。中部的一个地方，它主要就是地势平坦、气候温和，而且水资源非常的丰富。而且在之前被殖民的期间呢，这也就是作为英属印度土邦之一的呃索啊麦索尔王国的首府啊，并且凭借着绝佳的优势，吸引了英国的军队驻扎。好，所以简单说就是，它当初在被殖民的时候，当地是有一个很好的发展。它其实这个。卡纳塔克邦，也就是班加罗所在的这个邦呢，它其实在整个印度的南部，基本上已经快是快到最南的一个邦了哈。那算是也有靠海啊，靠靠近阿拉伯海，就不是孟加拉海那一边哦。所以它算是有一个非常好的当初被殖民的一个发展，好，就有非常好的工业发展的条件，就促使班加罗就搭上了印度国家工业化的快车。哦，所以它本身就是一个得天独厚，在那边算是，呃，交通位置也不错，然后也有持续的发展，就很多的英国为了要必必，必须说它必须掠掠夺资源嘛，所以它就必须把当地的所有的建设做好。好，所以一九八五年呢，第一家跨国公司德州仪器，好就在。当地落地，所以就越来越多的跨国公司，比如说 Benz， 比如说 Volvo， 好，通用汽车等等，都在班加罗尔设立了分部。好，所以它算起来是一个具有良好工业基础，而且劳动力非常充足的城市，显然是美国公司青睐的业务外包目的地。而且它有一个优势，就是班加罗尔的时差跟美国刚好是十二个小时，哦，它就可以跟美国实现二十四小时不间断的跨国生产。好。所以之前有看到一则笑话，就是在写说，美国人那时候就在思考说，为什么他们很多的工作都会被取代？好，我觉得那则笑话写的就是，呃，就是所有美国人在睡觉的时候，印度的人都拼命的在工作。可那当然是因为他们有十二个小时的时差嘛，所以当然是睡觉时间这边就是在工作。那当然这边在工作的时候，美呃呃就是呃，当然这边在睡觉的时候，美国也在工作嘛，所以你要把它当成一个笑话讲也是可以。可是。刚好十二个小时，就是他们一个二十四小时不间断跨国生产的一个刚好所在的地方，就是差十二个小时。好，所以当然后来他们用他们在二十年代、二十世纪九零年代。好，随着通信技术的发展而崛起的 IT 产业，就让很多外包部门的从业人员，从制造业的功能就扩展到很多大厂的工程师，哦，就是写城市的工程师。那一九九二年呢，为了抓住互联网的发展机会，印度的政府呢也提出跟新加坡政府合作，在班加罗尔复制了新加坡的优质基础设施，一直到一九九八年，哦，那。在短短二十年间，班加罗尔注册的 IT 公司有超万了，超过了六万七千个，其中包括甲骨文、包括 Google、包括英特尔，好，就等等的大厂都直接在这个地方，一九九八年就进来了。所以这个科技园呢，就见证了印度的 IT 产业发展，它不单单只是一个园区，更是印度梦现实中的投射。所以在跨国 IT 企业的带动下呢，印度本国的 IT 业也发展的非常迅速，哦，包括他们自己公司，呃，自己印度的公司叫做 WePro， 哈，或是 Inforce， 哈，这些公司，塔塔咨询服务公司都是印度的本土大厂，就是在他们的 IT 产业也发展的非常的迅速，然后一直到2019年，哦，班加罗尔已经拥有16个科技园区，产业也从 IT 行业直接扩展到生医，行。航空航天等高科技的产业，我就完成了从传统工业城市到亚洲系股的整个呃华丽的蜕变。所以严格说起来呢，是2000年以后，为了支持 IT 产业的发展呢，印度政府在各方面都卯足了劲。哦，尤其是对呃科技啊，应该说科学技术、工程、数学等等。就是他们提到的 STEM， 就是科学、技术、工程、数学等等整个学科的教育的投资，就出台了非常多，包括印度国家科学技术跟创新政策等等的相关政策。至此呢，印度的全民 IT 热，就就此引爆。所以印度的平民更是将考入理工科院校，哎，当作是。跨越阶级、挣脱种姓制度枷锁的一个重要途径。好，所以印度是一个有种姓制度的一个国家。好，所以呃呃，所有他们的人民是有被分阶层的，就是不同阶层的，甚至好像不能通婚等等。好，所以这个印度的很多的。大厂的印度高管的例子，也让印度人意识到，原来我把城市写好，哈，就把代码敲得好是可以改变自身命运的。所以，整个2020年呢，印度各个理工理工学院的联合入学考试就有635万的考生参加，其中只有 2% 的考生能够拿到后续参加联合入学高阶考试的资格。好，所以印度理工学院的考试非常的恐怖，它是。六百三十五万哈，取百分之二，好，大家去算一下，它人数其实真的不多，所以录取率非常的低啊。最难的印度理工学院每年录取录取一万三千人，所以录取率是百分之零点五，一百个人只有半个人考得到，所以两百个人才录取一个人了。所以你必须是打败一百九十九个人哦，你才能。成为那个唯一录取的一个人，那当然印度人非常的多嘛，哈，所以他们当然就是在考试过程中，当然是录取率会非常的低，哈，所以在这么巨大的入学难度面前，印度当然就刮起了补课风，就他们开始有补习班了，哈，考生们不得不在考试前呢进行二到四年的补习，二到四年哦，补习二到四年，为此印度还衍生出庞大的联合入学考试培训产业。不同地区还出现了不同的金牌考试教练跟考试学院。好，在逻辑上来说，跟之前的台湾的南洋街是很接近的南洋街那时候有很多的补习班，那你想要补考啊？你说你想要重考，或是你想要考一些，比如说像是托福等等，在在南洋街都有非常厉害的师资可以去教你做这些事情。所以整个算起来，这个班加罗这个地方。当然，它有非常好的一个历史背景，加上政府部门的补助，然后再加上整个考生哈，就是意识到我可以去透过写程式改变我的人生。那当然，大家都拼了命的想要挤进这个印度理工大学，而且甚至还延伸出了补习这个领域。好，所以总之呢，这个地方就是人才跟这个地理历史位置以及政府部门持续的支持，它就有机会发展的更好，就变成那个所谓印度的戏骨。那当然，持续发展下去有没有可能变成亚洲的戏股呢？就有待之后大家在后续的观察。好，所以总之這就是第三大段，我们的印度的班加罗尔之所以成为亚啊，应该说印度戏股的原因。好，时间来到五十八分了，快速进入今天的农民历。今天呢是2022年的五月十号，也是农历的四月初十。今天是保仪大夫。保宝仪大夫的圣诞保宝仪所以、呃、他可以去钱柜唱歌嘛，是这样哈。好，仪今天仪祭祀破屋坏环哈，祭就是正四费正四费就是凶日，除了祭祀破屋坏环解除扫舍之外，余是勿取正四费写的就是这个意思好。好，以上就是今天的科技早自习，准备来打下课钟喽。好，今天就感谢大家收听了。我们看看台上有没有人想要分享什么内容呢？我们看，哎、欸，今天林考的时候在线上，老师，老师早安。今天是保仪大夫的圣诞，保仪大夫是谁？我查一下了。还是老师可以直接跟我们分享一下保仪大夫吗？记得好像在
1: 正大正大附近那边有一个保仪大夫啊、哦，对对对对对
0: ，木栅中顺庙没错
1: ，对对对对，保仪大夫庙。对，那更有名的是四天以后啦，就是五月十四号哦刚好、哦、今年是秀岛的生日、欸。对对对，没错，对，农历四月十四号那一天更出名的就是我们的这个吕先祖哦哦，八仙八仙当中的吕洞宾。哇
0: ，吕洞宾啊，<笑>对,对，真的、欸
1: <笑>对，那是今天这个礼拜六，不过我们可能当天科里早自习没有嘛？哦，没
0: 有开。对，对对
1: 对对,对，所以这个其实提醒大家一下，在那天可能我们的木栅指南宫那边会有比较大的一些庆、哦、庆典活动。对对对。哎，老师，我打个岔
0: ，吕洞宾是每年的四月十四号，就,就是农历农历四月十四。哦，对，农历四月十四一是每年固定的、嗯嗯，对，没有错。了解了解。好，老师继续
1: 啊。<笑>那很多朋友可能对那个吕先祖比较不熟悉、哦、而且对很多，我记得啊、哦，很多那个年轻朋友，甚至都还会有误会說，说啊，情侣不可以去一起去拜吕洞宾的这个传说哦。啊，对，这个其实是一个误传哦，必须有机会的话跟大家讲一下这误传、嗯。嗯，对，应该是说，能够在情侣的这个阶段去拜这个吕先祖的话，哦。嗯，两两个人会特别得到祝福，嗯、但是但是在他的祝福之前，他一定会考验双方的真心。嗯，哦，那考验双方的真心，当然有可能因为你去拜完之后，后面会让你们各自出现的一些考验。那只要能够通过吕仙祖考验的人，他们一定是特别特别的能够这个感情哦。嗯一定是特别特别的好，嗯，所以其实我们知道所有的神明呢、啊，他是祝福人，祝福我们这些信徒啊，祝福这些所谓的人，他们本身的这一种虔诚的心、嗯。嗯嗯嗯，哦，所以好多以前的一些以讹传讹，哦，都说什么它会破坏，没有那回事。那当然，如果说、嗯，呃，已经直接是夫妻去拜的，那更没有问题，我完全没有问题啊、哦。这个大家都知道一下。嗯、那如果说有机会去指南公公你们去拜这个吕先祖的话，它有一个最著名的典故，是在我们的这一个牌匾上面，它会写“点石成金”四个字。嗯。啊，那点石曾金，很多人用字面上去解释的话，哦，那把石头变黄金，哦，那这个法术好像很好，所以大家好像就为了要求财，哦，要去学这个所谓的点石曾金之术，哦，去祈求他赐财，其实不是哦，那个点石曾金，你如果用字面的这样的一个解释的话，就是太肤浅了。嗯，那我特别跟大家，呃，这个地方做一个解释哦，点石曾金讲的石头的石。呃，可以解释为烦恼
0: 。
1: 嗯，哦，那那个曾经的那个黄金的金，它讲的是智慧。嗯，所以点石成金四个字，真正要告诉大家的是，如何把你的烦恼变成智慧，嗯、这才是点石成金真正的意义。嗯，哦，那所以要大家学习点石成金的这个概念，要让大家就是说，从你人生当中的一些历练。啊、呃，在这些历练当中去学习你应该有的智慧，嗯，所以我才会有的时候会告诉大家，人生当中遇到的越大磨难，它能够成就越大智慧。其实这句话讲的就是“点石成金”这一句话的典故。嗯嗯嗯。哦、啊，所以我比较会推崇大家一定要去了解这个内涵。所以农历的四月十四号哦、啊，这个吕先祖的圣诞啊，当然现在是疫情可能比较稍微紧绷一点，大家要注意，还是要分流一下。嗯。啊，那如果有趣的朋友，记得要把你自己本身在人生当中的历练去思考。你在你的历练当中修得的是什么样的智慧、嗯？这才是我们在拜神拜佛的这样的一个真正的含义。
0: 好提醒大家一下。OK OK OK， 好好谢谢老师，謝,谢老师。老师，我刚我刚突然忘记一件事，今天是雅克斯的生日，我们昨天好像有大家开麦帮雅克斯说生日快乐这样子，然后刚才忘记。我们现在还是大家先开个麦，我们讲完生日快乐之后呢，我们再来邀请我们的何明老师跟我们的郭贝贝，我们来讲一下我们今天的分享，好不好？让大家开一下麦，好不好？来來,来，看一下看一下，今天是雅克斯的生日，拜拜雅克斯雅克斯,雅克斯生日快乐。好，我们等下数到三一起讲雅克斯生日快乐这七个字好了，来准备 1, 2, ，一二三。雅克斯，生日快生日耶，太好了哈！克斯有没有,有什么话要跟大家说一下吗
1: ？哦，请大家去支持科技早自习
0: 。哇，谢谢你啊！真是，生日还是把这个那个那个、那個、这个唯一的这句话就是祝福送给科技早自习啊！谢谢雅克斯啊！就一路以来就是陪着我们大家，帮我们就是在旁边控场放音乐啊！谢谢雅克斯。好，那我们来看看郭爸比有什么要分享的内容呢？
2: 早安，早早早。嗯，我呃，这只是 Instagram 上面一段亚马逊牛奶蛙的影片，我有把那个连接放在那个 r 认 c h e c 里面了。然后它是一种那个大型的鱼，呃，夜行性雨林蛙，就是也是树蛙的一种。嗯，然后会被叫做牛奶蛙，是因为它的背上就是就是有那种白色的疙瘩，就是皮肤很不不平这样子。然后这些疙瘩它在受到威胁的时候会流汤，嗯，就是会分泌一些。乳白色的毒液，这样子来来下掠食者，然后它们的体型最大可以到十公分，以树蛙来讲算是非常大的。然后最明显的外观特征就是它们表面有灰棕色或白色的迷彩外皮，然后嘴巴跟脚趾头是蓝色的，然后金色的眼球中心有黑色的十字形状，所以它也被叫做金眼树蛙。那它们主要就是生活在南美洲的热带雨林，只要。放得进嘴里的昆虫或是猎物，它都会吃，就是同类也一样。那它们也是可以被圈养的。如果是圈养的母的牛奶蛙，它还会吃掉比自己小的公牛奶蛙，而且它们每周会呃退，那个脱皮一次，它们也会吃掉自己脱下的皮。那从现在开始到十一月是它们的繁殖期。公的就会开始大呼小叫，就是以母蛙上钩，这样再把它拉进水里处理。那受精之后的母蛙，它会直接在水中产卵，那一次可以产下两千克，所以算是 CP 值很高的，一次两千克。而且他们不不太用担心，就是看不到后代长大成蛙，因为这些卵它会在两天之内就孵化成蝌蚪，然后半年只它们就有传宗接代能力，就是以他们。平均寿命寿命十年左右来看的话，是有机会二十代同堂的
0: 。哦、oh. ，有
2: 兴趣的朋友可以搜寻关键字“亚马逊牛奶蛙”，了解更多细节，以上跟大家分享
0: 。今天就谢谢大家啦！今天时间已来到八点十五分了、喔，我今天的分享非常的丰富，就是希望大家就是有获得很多的资讯，就跟我一样，我自己也得到很多的资讯。今天就谢谢大家啦！那我大家准备来打下课钟喽。好，今天科技早一起就谢谢大家收听啦。明天早上五月十一号早上七点依然会有科技早一起，希望大家明天早上准时收听。大家拜拜。